0: 有人问我公理和正义的问题。发薪水的时候，有些坏老板就会去报警，说我们有身份，然后把我们抓起来。金门马
1: 主跟本岛之间，其实有很多心理的一个疙瘩。资
0: 本势力很特别，是传统领域和
1: 生态的保育论述是写在一起。
0: 法官或者检察官在搜证、在判决的过程里面，到底看了哪些证据，没看哪些证据？历史创伤、族群记忆、生态环境。以书写追问到 底， 抵抗现成的答 案， 松动认识的边界。顾玉玲与报道写作者的深度对话。Hello， 大家 好， 欢迎收听由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问 题》， 顾玉玲与报道写作者的深度对话。我是顾玉玲。这一集和我们对话的是我的摄运现场的老朋友何心杰。秦心杰跟大家打个招呼。主持人好，各位听众大家好。何心杰之前是端传媒台湾组的主编，他跟他的同事李义安花了五年多的时间进行深度的采访，往返于金门、马祖跟台湾之间。他们在2022年的时候出版了今天要介绍的这本书《断裂的海》。金门、马祖从国共前线到台湾，偶然的共同体这本书呢，嗯，我称之为必修的政治补课啊。那它有金门人日常生活的视角，也有国际地缘政治的视野。这些独特的视角跟这个大的框架的一个视野呢，它交织成为一个当下台湾人很重要的一个扣问：到底我们怎么样成为一个共同体？先从这个命名开始啊，请辛杰解释一下。
1: 好，谢谢木子哦，就是那个习惯叫那个主持人在街头时期，<笑>我们知道他的绰号。后来我发现大家有点困扰，所以我都需要解释一下《断裂的海》这个标题呢。呃，有蛮多人都有兴趣的啊。其实它是经过一个痛苦的头脑风暴的过程才形成的。呃，一开始这本书的名称就只有说金门马祖哦，台湾偶然的共同体。然后当然这个名字出来以后被吐槽非常多，就说这个一看就是。是不会卖的书、哦，看起来太无聊了。<笑>就是又偶然又共同体啊，而且在前两年的时候，金门跟马祖被称为票房毒药，就是所有关于离岛的议题，其实大家会觉得台湾本岛人都不太有兴趣。但是我觉得这两三年的这个情形其实有不太一样，我觉得人心是有转变的。嗯就是台湾本岛的也好，或者是说其他在海外的华文读者也好，对于台湾这几个离岛，尤其是金门跟马祖的兴趣，其实是在快速提高。那原因当然也非常清楚，其实就是因为两岸关系的紧张、嗯，而且有非常非常多的呃，就我所知啊，外国读者他才知道说，诶、欸，原来还有两个小岛是属于这个台湾政府或者说中华民国政府所管辖，但它竟然离这个中华人民共和国这么的近。那这件事情当然构成一个非常强的一个戏剧张力，所以啊、呃，外国媒体来到金门跟马祖采访可以说是络绎不绝。在这两三年，我认识一位金门朋友啊，他县议员董森宝，他平均每两个礼拜就接受一次外国媒体采访。那他助理都很高兴的跟我说：“我觉得经过这几年，我老板的英文进步了<笑>。本来英文开始拱尾令邓啊，讲得很不轮转，结果后来这两年是侃侃而谈。所以大家可以从这一个人身上的一个转变，看着。出来，其实全世界或者是说台湾读者对于金门马祖的兴趣其实是有提高的，但当然我们不会因为这样就放任一个这么性冷感的标题哦，就变成我们书的一个名字，所以我们花了非常多的时间做头脑风暴，最后呃我们在不断激烈的讨论当中得出“断裂的海”这四个字。因为我们一直都觉得他从一开始哦，就是非常非常值得讲述的一个故事。就是说，我们的台澎金马这四个岛屿所组成的共同体之间，它隔着一片海。那正因为隔着一片海。所以构成了本岛对于金马的不了解，也让、嗯、呃金马彼此之间，就金门跟马祖彼此之间，然后金门马祖跟本岛之间，其实有很多的心理的一个疙瘩。他可能会觉得说，其实台湾人不了解我们的痛苦，也不了解我们的历史。这在某一个程度上还是一个事实、嗯。所以对我们来说，这一片海，海水在物理上虽然是相连的，但是在许许多多的认知啊、哦，跟这个彼此的情感之上，其实它是断裂的。那断裂的海。就构成了一个冲突性，大家就会觉得啊，海要怎么样才会断裂？莫非有漫威英雄出现把海分开？那<笑>没有啊，人类对战争的一个执着，跟战争对一个海洋还有岛屿的伤害，构成了这个断裂。所以最后我们就选用它作为这本书的标题。嗯
0: ，但是其实你也提了另外一个解释，就是海是断裂的，但岛是相连的。
1: 没错，就是这本书的一个愿望啊、呃！一开始我们觉得这几个岛啊，其实是被断裂的海所分开的。其实我们这个群岛之间、嗯，它其实是可以开始在意识上、在认识上、情感上啊，或者是生活上，是互相连接的、嗯。我其实有时候会在外面演讲的时候，把它称之为就是认识台湾 2.0。<笑>因为如果认识台湾一点零是表示说，哎，就是我们的新教材啊上路。所谓的新教材其实也相当旧了啦。我是1985年出生的，那我在念国中的时候，我们拿到的第一批叫做《认识台湾》的历史地理。公民教材，那其实我就是觉得说，那是可能台湾的这个学生开始经由这个体制内正规教育的方式来认识自己土地的一个第一步。那认识台湾已经二十几年了，那像我们这些当年拿这个国中第一次认识台湾教材的人，嗯、也是这个三十七八岁了嘛，快要四十岁了。那我觉得整个社会开始认识台湾二点零，就是说不是只有认识本岛啊，我们的这个高山，然后我们的这个部落，然后。我们的农村浊水溪啊，或者是说各式各样的一个、呃、每一个角落，我们也开始认识我们的离岛。那我会觉得这是一个非常非常好的一个趋势啊，所以相连的岛它是一个我们的愿望，那我觉得是正在发生的一个现象。
0: 嗯所以新杰提到从本土教材切入啊，事实上就是我们已经开始建立本土意识的时候，那个本土意识里头，我们却是本岛跟离岛，对我们而言那些都是离岛、啊。但你今天特别提一个群岛的概念，就是如何串联连接这些群岛之间各有主体，然后互有差异，我想这是一个重要的事啊。我自己在阅读这本书的时候，就常常一路划重点啊，充满了就是啊，我竟然不知道。的这种惊奇感跟矛盾感啊，其实这个金门马祖，你又是建立在他们的嗯老居民，还有他们的年轻世代之间的不同的对认同的感受，然后以他们为主体出发的答案，但是另一方面，其实提问的还是从对他们陌生的台湾人的提问啊。
1: 金门跟厦门其实是一个、呃、游泳就可以游到的一个距离，每天肉眼可见。马祖跟福州也很近，但是结果金门跟马祖跟彼此离得远不说，他跟所谓的台湾本岛或者是澎湖之间其实都有很大的一个距离。在历史上，其实台湾跟澎湖常常是一组的。例如说，有许多的那个军队、嗯、师郎嘛，那比如说他要代表清朝来收复台湾，去攻打民政的时候，他就先到澎湖，再到台湾。当然，他会先在厦门整队哦，也会途经金门，但是终究台澎在历史上比较容易是一组的，包括经历日本殖民的时候，台湾跟澎湖也是一起被割让的。但是大家不知道，有时候会不会忘记，其实金门跟马祖没有一起跟我们经历过日本殖民统治、嗯。那这个在意识上、历史上，其实就会是一个非常大的断裂。它其实也证明了说，在过往非常长的一段时间里面，金马其实跟台湾的关系并没有那么的深，尤其是马祖。像如果大家有去过马祖玩的话，会知道说，哎，上面的老人家他讲的其实是福州话，或者所谓的闽东话。那他们其实也是一个闽东闽北的文化，它的建筑形式啦、啊、风土啊、物产，都跟台湾其实是有蛮大的一个差距的。那我就以马祖为例子来去讲这个偶然的共同体、嗯。好了，马祖在一九五零年以前，我们今天所说的这个四乡五岛，在马祖这个群岛是不存在的。马祖完全是。中华民国政府战败迁移来台以后，才产生的一个群岛、嗯，而且很偶然了，成为说哎防卫这个台风金马的这个共同体的最前线。啊、呃，大家想一下，一九四九年哦，或者说一九四八年开始的这一连串国共内战，其实国民党的撤退路线，它是一路的从这个广大的中国的一个中原地区哦，撤退到沿海地区。那他不是马上就选定了金门跟马祖作为他最后的边界线，他是一路撤退的。就是从那个浙江的这个群岛啊，包括还有，如果大家还知道的，江山大陈岛、嗯、也短暂曾经还是中华民国的在台湾的这个国土哦。就是一九五五年大陈岛才撤退嘛。那大陈岛在浙江外海，那一路再往下撤退，才到马祖，就是福建省的北边。那金门在福建省的比较偏南边哦，在厦门外海，嗯、你可以看到这个战败的轨迹。其实我们今天所认知的我们自己国界的边界线，是根据当年国共。战争国民党败退的这个路线所决定的。那由于各种历史机缘的巧合，到了金门跟马祖这条线的时候，他停下来了。停下来以后呢，嗯、国共之间的进入一个势力均衡。有一个马祖人曾经跟我说过，他就说，如果没有韩战的话，当然国共内战是大前提。他说，如果没有韩战的话，今天的马祖其实不存在。就是韩战爆发以后，嗯、美国来协防台湾，那国共的势力达到均衡，所以最后最后的边界线停在马祖，它不是一个自然的边界，它是人为的边界。那这个人为并不是有任何一个雄才大略的人所决定的，它是啊、呃、偶然形成的。那最后就停在这里。一九五零年以前，今天马祖南干、北干、东举、西举、加东引，其实在一九五零年以前是分属福建省的三个不同的县份。他们彼此之间其实也不太熟，嗯，像东影人就会坚持自己其实不是马祖人，有一些老一辈的东影人啦，他就会说我们是东影人，不是马祖人、嗯。那还据说他们上台领奖的时候也会大喊说：“我献给东影啊、呃，不一定要献给马祖。”那南北竿的人就表示：“<笑>嗯，好哟，对，还要搞东影独立就对了
0: 。”所以你刚刚有特别用。马祖来讲啊，基本上金门马祖啊，它作为我们的战事前线、军事前线，那它当然都是跟战争有关。这个战争从一九四九年就是两岸隔离以来，一直到了你刚刚特别提到，就是因为韩战开打，那所以美国进驻了台湾海峡，以及乃至于到了一九五四年、五五年的时候，又签订了中美共同防御条约。那我想，这当然是金门马祖之所以成为一个长期的备战状态很重要的一件事。这个战地共同防御，那战地任务是什么？那发生坐落在嗯金门马祖人的日常生活里头，又产生了什么样的影响？是。战地政务其实我也
1: 是在开始这一连串的采访之后才知道的事情啊，就是说大概它从五零年代中期一直持续到一九九二年。战地政务顾名思义就是说啊，这两个岛屿背负着作为战地的政治任务，大家可以想象。如果你生活在一个战地的前线，那难道你有办法做一个过着太平日子的老百姓吗？没有办法，就是敌军有轰炸、有空袭，这个不说。那其实你的日常生活也要完全配合着所谓我们自己的军队、国军去做一个民防的一个工作。嗯、呃，这几年讲起来，大家应该会比较熟悉、嗯，因为现在有非常多的一个民间单位，例如说我们很比较熟悉的黑熊学院啦，或者是说其他的一些大大小小的 NGO， 其实都在让大家大家为两岸战争去做准备，但是因为这是一个自愿的，而且也是一个比较出街的一个备战状态，所以其实大家可能学习的是一个包扎啦，或者是说战争时期我们应该去哪里避难啊？还在一个非常非常出街的一个状态。我其实一直主张一件事情，就说如果台湾要学习民防的话，真正该学习的对象不是其他国家，而是就在我们自己境内的金门跟马祖，因为金门跟马祖到今天啊、呃，大约某一个年纪以上的人，他们都还是经历。帝国战地政务时期，那是真正的全民皆兵，然后全民国防的一个概念、嗯。他们就说他们的生活就像生活在一个大阵地里面一样。可能你当然不是最前面啊、哦，就是一个去冲锋陷阵的一个军队。但是我会说，他们其实是配合军队的一个民间军队。譬如说，当时的战地政务时期，呃，男生跟女生都是要当兵的。那这个当兵就是接受民防训练，那可能跟今天的一个义务役的一个强度几乎快要不相上下。例如说，会有一整个月，他就是去做一个战争的一个演习演练。那所有的人就是放下手边的工作，开始去配合。那我问他们说，那那一整个月你们都在做些什么？他就说啊、呃，会有国军假扮成共军、啊，然后来跟他们去实施一个对抗演习，所以是完真的。那所有的人呢，他就会被分配一个战斗任务。像我访问到一位阿姨，她是老。老师，那他就要防守他的学校，那大家就会知道说，哎，我这整个高中如果万一共军来袭的话，啊、哦，我作为老师，我要怎么保卫我的学校？然后他就说，当年他们训练的记忆还最呃熟悉的时候，他是可以把一把枪就是拆掉，然后全部清枪，然后再全部组回来，然后放进子弹，然后开始打靶这样子。那当然也会有在日常生活中非常多荒谬的事情，例如九点以后宵禁。嗯哼，那是不能有灯火的。那你要把家里的灯哦，用一半都用黑布罩起来。开车出去的时候，车灯也有一半要用黑布罩起来。家里不能有篮球，不能有排球，因为怕你抱着两颗篮球去投供，这是真的。今天讲起来好像一个梗，就很像一个笑话，但在当年这是他们每天日常的一个生活。所以我现在看到金门高中篮球队如果打进 HBL 了，我都会觉得非常的感动。<笑>就是说原来他们的爸爸这一辈可能还不太能够碰篮球，他们现在已经可以进到全国比赛、嗯，对。默默为他们加油，这样子就是其实战争留下来的这些荒谬啊，或者说不合理的一个制度，其实都烙印在他们的生命当中。譬如说，很多人他会记得说，当时如果要生小孩、要分娩的话，那因为有宵禁嘛，每天都有宵禁的缘故，所以呢，其实要通过这些岗哨到医院去是困难重重，几乎是不可能的事。同样的状况也会发生在，如果家里有人生了重病，那为了配合整个战地政务的宵禁政策，会让这件事情变得非常。的危险，就医几乎变得不可能的一个状况。当然，大家也可以想象，其实也会说造成他生活是相对可能比较单纯，所以有些人也会比较怀念那样子的一个年代，都有。就是战争在两个小小的岛屿上啊带来的很深刻的一个痕迹。嗯
0: ，所以你刚刚这样讲，我们就懂了哦。我们在台北经历的万安演习。完全是玩假的，就完全不是一件
1: 事，<笑>比较幼幼般的状态啦，可以这样说。<笑>对
0: ，所以你刚刚提到的这种状况，包括宵禁啦，包括不能放风筝，呃，你里头提到的，或者是打篮球等等啊，事实上对日常生活里头是很深的烙印。但是到1992年的时候，整个战地任务才解除，在台湾的我们可能对于断代史的切割会是从1987年解严之后开始啊，但是在。金门马祖显然是要一直到一九九二年，所以这九二年到现在也差不多三十年了。所以年轻世代他们可能就没有父执被的那种长期备战来的骄傲荣光，以及相对被剥夺的委屈感啊、呃，所以在认同上面应该有很大的差异。我的意思是说，金马人内部可能也有矛盾，不知如何沟通。对
1: ，其实呃，我认识蛮多，大概像我这个年纪的年轻人，也就是说，大概三十岁到四十岁左右的，他们其实因为可以说是一个时代变迁哦，就是夹缝中的一个世代。其实像呃，我自己是九八五年出生的嘛，那我有认识一个跟我同年纪的一个金门的年轻人，他有很多的一个思考，因为他出生的时候到七岁为止，他都还有经历过战地政务，一九九二年的时候才解除，所以他还记得一点点当年的。的那种紧张的空气啊，或者是说整个家里的、呃、金门地方的一个感觉。但九二年以后，哎，世界变得不太一样了。那大家都开始学习一个新的生活方式。那这个世代他们会经历到的就是说，哎，我的长辈还讲了很多很多当年战争的事情。然后，而且战争的另一面就是，虽然充满了非常多的呃不自由、限制，然后恐惧，那、呃、当然军方的暴力等等。但他有一个条件啊、呃，也是被迫接受这个条件，就是驻军经济其实非常的强大。当年的金门跟马祖人非常多服务阿、啊嗯、兵哥的，不管是开餐馆、洗衣店、撞球间。然后，或者是后来的、呃、冰果室啦，或者说电动玩具啊、呃，这些娱乐设施，其实他们有蛮多这个阿宾哥的钱可以赚的。像如果大家去看数字的话，其实金门跟马祖啊、呃，就是各乡镇的一个人均收入其实是非常高的。如果大家把离岛像金
0: 门跟马祖都一样吗？嗯呃、因为我们知道金门是由于金门高粱、啊，其
1: 实马祖比金门更有钱。哇哦，对，就是他们是，是<笑>
0: 他们是，
1: 是就是闷声发大财，点点加速。三花宫对马祖其实是人均收入更高的，嗯、他们的南北干扰东引其实是跟那个台北市的大安区、新义区的人均收入是一样的。没错，大家每次听到都会觉得非常惊讶、欸。重点是马祖人非常低调，所以你去当地是感觉不出来的。我可以分享一个趣事，呃，我们访问的时候都会去想办法跟意料之外的受访者聊天嘛。那我就去一家杂货店买了一些笔记本啊，然后就跟老板聊天。那杂货店看起来就是也是旧旧老老的，灯也不怎么开，然后笔记本拿起来。来一堆灰尘，这样。那老板话匣子聊开了以后，他就说：“你有几间房子？”我,我说：“我我没有房子。”他说：“然<笑>后、哦、我像我就是马祖也有，然后台北也有，新北也有，然后福州也有，这样子。”他说：“哎，就是这样子，每一个地方都要有一些这样。当然，他不是为了只是纯投资理财，他的意思是说，万一两岸又在发生战争、嗯，不知道我的家人那时候会在哪里。那不管他在哪里，他都有一个安身之处。嗯、但是那个我还是无法回避他这个。”这么多房子的一个事实，但这真的是外观完全看不出来。<笑>那我觉得那个重点其实是呃驻军经济的时期给了他们非常厚的经济的一个基础。嗯、因为我有直接问一个东瀛来的一个大哥啊、哦，大概四五十岁左右，我也是很直白的就问他说：“我可以直接问你吗？为什么东瀛人这么有钱？”他就说：“哦，你就想想在南干是十个阿兵哥养一个居民。”在我们东瀛，就是五十个阿兵哥养一个居民、嗯，那这样怎么能够不有钱呢？我说好呦，现在到底应该要同情战争的残酷，还是那个<笑><笑>不过？露出一个不爽的表情。对对对对对，但是这,是特别这部分当
0: 然是说驻军经济所带来的一些 bonus，、嗯、可是另外一方面，当然也让他们长期处在你讲那个到处买房地产，其实就是一种生活很难扎根的不确定感。啊、哦，那所以我们也看到你在书里头，其实常常提到，就是马主任觉得我长期处在那种不敢想未来 ，even 是到现在。就是说，当我们面对两岸关系的时候，其实他们就会在夹缝中，他到底是一个政治角力的一个筹码呢，还是一个两岸可能沟通的桥梁，还是他事实上两面都不是人等等？那我觉得这也看到他们的很多矛盾跟犹豫，而且最重要是台湾人不理解。反而会觉得好像当时战地的时候，他们帮忙挡子弹了。那这个时候反而觉得说，哇，那你就滚回中国去等等，会出现这样子很伤人的话语。那你怎么嗯写这本书？我觉得当然是要处理这个问题。
1: 是可以感觉到，就是说，因为两岸对峙啊，就是一直到今天都没有解除战争状态啊、嗯，其实是这样子的。那这个很大的一个张力，它作用在金马两个小岛上面，其实是等于把它放在空中甩过来又甩过去的这个感觉。嗯、我们常常是感受到这个画面，呃，因为就像刚刚木子说的，其实，在金马人的身上，他会觉得说，哎、欸，那个当年两岸对峙啊，要说到反攻大陆的时候，呃，你就把我当成最前线，然后我要遵守战地政务的這种种规则。然后我也是把自己的人生哦，都是浪费在也别无选择的，嗯、就是花在保卫前线、保卫家国这件事情身上。那他当然也有骄傲。那但是在一九九二年呢、啊，两岸开始融冰。尤其一九九二年是一个非常有意思的年份，包括大家大选的时候常常提到的“九二共识”。也是一九九二年哦、嗯，就是这个呃所谓没有共识的共识嘛，在一九九二年标志着一个，那你也是邓小平南巡的一个时间、嗯，所以标志着一个中国它正在转变，那两岸关系也正在转变，那台湾这边其实也开始慢慢恢复两岸交流的时刻呢，金门跟马祖也解除了战地政务，那他开始呃慢慢的学习怎么样在和平时代重新过一个没有战争的日子，可是就在这个时候，因为他离中国非常的近。嗯所以两岸交流呢，这个张力很快就到他们的身上来。譬如说今夏之间，那马祖跟福州之间，那很快的有这个小三通的一个倡议哦，然后很快落实了一个小三通的政策。那其实大家应该可以想象，很多人他们在今夏之间，还有马祖福州之间，他们是有很密切的亲戚关系的。所以两岸一开放以后，他过去访友啦，或办事啦，或合伙做生意啦等等的，这其实是很快就会发生的一个事情。那这个在两岸交流的时期，大家可能。你就觉得 OK， 所有的人都在做这件事嘛？台商也西进，台湾也非常多人反向探亲，但是在两岸紧张的时期，这是不是看起来相当的可疑？嗯、好像说哦，你们是不是忠诚度相当的有问题？<笑>对，就像刚刚主持人说的，我们在网络上看到很多的声音呢、啊，就说对我来说是相当轻浮的、啊，也很伤人的，嗯、就说你们基本马祖不是很蓝吗？不是很爱中共吗？你要不要滚回去？我们就把你还回去。那我也遇过比较诚恳的问法啦，大家就会说：诶，那如果他们真的比较想当中国人，要不要我们就成全他？<笑><笑>那这两种对于金门跟马祖的年轻人来说，我发现他们都是比较难以回答的，因为首先你会有蛮大的情绪，然后你要讲清楚这段历史，其实也不太容易。
0: 好，那我想你在书里头特别引用了2020年从台湾到马祖去参选的李问，那他现在也还定居在马祖成为马祖的新移民。那他提出一个共同体重新化界的概念。这个共同体呢，就是说，它不是以语言，也不是以文化，也不是以种族作为一个主要的划分。这个重新划界的概念，主要的其实是针对我们如果有一个共同的自由民主的方向的追求，那么是不是过去我们是偶然的共同体，因为战争？那么现在有没有可能朝向一个自愿的、主动的，然后彼此愿意相连的共同体的可能性？
1: 因为呃，李问他的身份蛮特别的，他是啊、呃，民进党的政治工作者。那他是在连江县啊，就创办了民进党连江县党部、嗯。那这当然也是一个创举，在过去连江县其实是没有成立一个县党部的。哦，对，就是这边可以岔出去跟大家分享一下，其实现在马祖是我们的俗称。在中华民国正式的体制上面，它叫做中华民国福建省连江县。後那后这件事情其实也带给很多金门跟马祖的这个后战地政务世代一个蛮大的一个震撼。我出去演讲的时候，就常常讲到这个故事說，说有些人十八岁拿到自己的身份证，才发现自己是福建人，竟然不是台湾人，然后就有非常大的震撼。这两次每一次演讲，刚好台下都有坐着金门人，然后我就问他说：“你有没有吓到？这样子，我刚刚讲的有对吗？”他就说。说我没有吓到，我说真的吗？那你什么反应？他说我就问我妈妈为什么我是福建人。我说这就是吓到，还不承认。对，就是说这件事情也可以给呃身份证是台湾省的人分享一下，大家思考一下那个感受，就是说这个历史的种种的偶然制度的残留，然后跟他的一个直觉其实是不相符合的，因为他跟我们念一样的课本，看一样的媒体报道，他也很自然的自称自己是台湾人，结果十八岁的时候才发现自己原来是福建人。那我到底是谁？我在哪里？那我该往哪里去？这个问题对他来讲其实是张力很大的、嗯。那大家也可以看到說，说其实就是随着两岸的这个国际情势，或者是说所谓的中美台三地的关系慢慢变迁、嗯，我觉得很多的新世代，他也长出了属于自己新的问题意识。刚刚提到的李问就是其中一个。嗯嗯、那李问当然就是一个在解严后出生的一个世代嘛，那他也有他对台湾主体性的追求跟他的想法。那我当初在端传媒的时候就有特别专访他，他自己对自己的生。绅士做了一个梳理，就是说他爸妈是呃外省人跟本省人家庭的一个组合，而且外省人这边还不是普通的外省人，是当过这个李宗仁的一个部将。所以他那时候去马祖选举的时候，还有人开玩笑说：“所以这场选举是贵系啊，跟跟那个跟那个国民党的一个战争重现马祖。”我说：“天哪，这个笑话实在是太书呆子了，没有办法接下去。<笑>”但就是他的这个身世，我觉得让他去思考何为台湾，跟他到底作为一个政治工作者可以做什么的时候，有蛮不同的一个选择。那他在马祖做这件事情的时候，他提出来了说：“呃，我们又以民主跟自由的生活方式作为一个边界，而不是。”血缘啊，或者是说其他暴力的一个方式，那我们偶然的共同体，其实也有可能变成一个主动选择的一个共同体。嗯、像李问就讲了一句话，他说：“今天台湾实际统治的国土，比传统的统派来得小、嗯、小很多。”邱海棠当然是已经不复存在，但是也比传统独派认为的大，所以理论其实是意思是说，我们以这个现实作为基础，不要再去提说当初台湾跟澎湖与金门跟马祖有多少的分隔，有多少的不一样。我们既然一九九六年之后，大家已经这么多年四年一次的一起选举一个总统，这就是一个。总统直选所形成的共同体，我觉得这个想法是非常的有意思。其实它并不新，过去有蛮多民进党政治人物就有提过，说九六年以后我们就是一个性质不同的新国家，中华民国台湾这件事情会跟原来中华民国的框架越来越远。但是应该是没有人放在。金门跟马祖的这个框架下所提过，对呀、啊，不管你觉得金门跟马祖的政治立场跟你相差多大，甚至国族认同可能也有的略略的不一样，历史也不一样，讲的一个母语也不一样，但是终究我们是从一九九六年一起投总统的一群人，那这件事情它构成了共同体的一个基础，就算每次都投不一样的人，它依然是一个共同体的基础呀，这样子，所以我们以这个为前提来共同继续前进，我觉得这是我也蛮认同的一个看法，那是可以打动年轻人。的对
0: ，嗯，好，你打破过往的国族论述的框架，文化或语言的框架，然后事实上找到另外一个新的认同。那我们前面有一点暂时性的把台澎放在一起，就例如我们暂时性的先把金马放在一起一样，没错，呵
1: 呵他们其实也很不一样。<笑>
0: 当然，对，心杰自己呢其实是澎湖人，因为你提出一个群岛的概念。所 以， 当 然， 在这个群岛的概念里 头， 这些岛是相连的。台湾本岛也 好， 甚至于我们说说蓝屿啊、绿岛啊等等 啊， 这些岛跟岛之 间， 其实还有很多未尽之事。彼此也没有那么互相理解，所以你如果从这个角度回头去看台湾，经常被台澎放在一块儿，仿佛澎湖就是一个观光岛就够了。<笑>那然后我们之间的差异可以存而不论。那你自己怎么看这件事呢？一
1: 开始我们去采访的时候就发现说，哎，只要提我是澎湖人，然后大家离岛之间就有一个彼此的一种亲近性哦。不管怎么样，我们都是从松山机场坐飞机回家的，<笑>跟本岛这个开高速公路回家的这个身体经验就是。完全不一样，虽然澎金马之间当然是相差非常的大，就像金门跟马祖之间相差很大这样子。嗯、那历史上澎湖跟金门的关联其实比较深，像我妈妈那一边也是从小金门移民过来澎湖的、嗯，就是这个福建沿海的移民会有一个路线，他、嗯、会从福建的各地或更内陆的地方先移动到厦门，厦门再到金门、嗯，金门到澎湖，澎湖最后来到本岛。那在中间当然大家会各自停在不同的点哦，根据祖先懒惰的程度啊，没有了，<笑>像祖先不要打我。有
0: <笑><笑>的去南洋了
1: <笑>對，对，留在金门就去南洋，留在澎湖的最不知道发生什么事。对，有一次扫墓的时候，确实就是因为风很大，然后那个土地很贫瘠，我爸爸就问我叔叔说：“你想，我们这个环境这么恶劣，为什么我们的祖先没有去台湾？”然后叔叔就说、嗯、到：“你爸这一代都还没有想要去台湾呢、欸，就是我阿公。”他说、嗯：“你们这一辈才去台湾，你还敢说你祖先？祖先当然是躺在这儿。”我说：“可能是黑水沟风太大，已经吐了这样子。”那就像我刚刚前面说，他跟台湾的命运是。是比较紧的扣在一起的，包括一起经经历日本殖民，然后每一次的想要收复台湾的人，从施琅到蒋介石，都是必先在澎湖停留整军，然后蒋介石也是停留在澎湖蛮久的，然后蒋经国也是，就是说所谓的收复台湾之前，他们先在澎湖防卫司令部、澎防部这边去确定台湾状况是稳定的，他才慢慢过去啊本岛去做接收。据说那时候蒋经国在澎湖停留的时候，那个有澎湖人在墙上喷漆说中国人去。死，然后把让蒋经国非常的震撼，这样子就第一次碰到这个日本殖民五十年以后留下来的台湾民间真实的一个新生，觉得澎湖人还蛮还蛮酷的。对，然后那就是在这个状况底下，其实澎金马，你说跟马祖真的是相对远一点，但澎湖跟金门之间其实也有很多交流的一个关系。然后所以其实你慢慢的想，这样子台澎金马四个岛之间的形状，它就变得不太一样了，就是台澎金之间它有一条。看不见的线，那马祖跟基隆之间，它有一条看不见的一个线，那或者是马祖跟金门之间，它又有因为在历史上金马金马被放在一处，他们两个之间又产生了一个微妙的关系，而有时候好像是蛮竞争的。我已经访问过很多年轻人，因为长辈自己都不承认，他们说他们会有竞争关系，长辈又说我们的高粱比较好喝。<笑>我们的东西比较好吃，对我们的军队比较强，等等的，开始比赛自己打靶谁比较准，就会有这种很微妙的竞争意识，非常的妙。那、啊、那在这个状况底下，其实我们澎湖作为一个中间的角色，我常开玩笑说，起码跟台湾之间呢、哦，就是有哥，大家觉得台湾人都不了解我，又送我去挡子弹，然后后来又想要把我割回去给中国，这时候我就要跳出来说，不会，我们澎湖人都没在想，不要讨厌我们，<笑>所以你可以先跟我讲，你们到底发生什么事，这样子。所以我觉得澎湖这个角色是蛮。妙，它其实是可以作为一个桥梁，然后它在一个军事的经验上，其实也跟金马可以去做共鸣。因为虽然澎湖外表以外婆的澎湖湾来包装自己，它其实是当前的一个军事重地，台湾海峡中线嘛。哦、那其实呢，在澎湖布置着非常重要的一个武器啊，跟我们的一个精良的一个部队，在万一两岸战争发生的时候，其实澎防部是一个非常重要的一个战区。那在这个心情之下，其实我们跟金马之间是有。很不一样的一个共鸣的。我觉得可能台湾的本岛的小朋友无法体会，但是真的离岛的人看到彼此会有一个亲切感。就譬如说什么后补飞机补不上，或者是怎么样托运行李速度比较快，什么可以托运，什么不能托运，嗯、光是讲这些，大家就马上亲切了起来。嗯、那澎金马上面的，它不可避免一定是呃相对比较有岛屿思维，毕竟你开车十五分钟就会看到海，你要怎么样幻想自己是一片大陆，这是一个很困难的事情。金门跟马祖，它、嗯、其实是一个海上的一个边界。界那如果在金门跟马祖啊，就是那个被划为同一个共同体的，在日本殖民统治时期，澎湖就是台湾跟中国大陆的海上边界。岛屿的边界性格，其实会造就了上面人们的一个生活的方式。断裂的海要讲的这些故事，其实只是因为他在短时间之内高强度的去挤压这样子的一个感受，快速的让岛屿变成一个边界，而且是军事的要塞啊这样子性质的一个边界，所以造成了非常多的痛苦跟戏剧。去张力跟他。不断不断的要去解决的一个啊历史遗留问题
0: 。事实上，岛屿跟岛屿，哈，我觉得列岛的概念恐怕更真实。就是说，这个边界事实上也存在在台湾。这个边界呢，它其实是浮动的、流动的。那这个流动事实上就表示它事实上可以包容的东西更多。那我觉得刚刚也非常的谢谢心杰，前面帮我们做了很多的说明，最后你也做了非常棒的总结。今天非常谢谢心杰来到现场。谢谢，谢谢木子。有人问我公理和正义的问题，唯有共同面对我们内部的差异跟矛盾，沟通曾经断裂的，弥补已然亏欠的，我们共同的未来才值得追求。今天就非常谢谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》。顾玉林与报道写作者的深度对 话， 我们下次见喽。
1: 想听爱 听， 就在静好听。